0: Na? Hello! Nee. Könnte Allah. Das kannst du knicken. Karneval ist vorbei.
1: Karneval ist... Fängt doch jetzt gerade erst an.
0: Für mich ist die Karnevalssaison schon wieder vorbei, Manuel.
1: Also für diejenigen, die uns nicht auf Instagram folgen, vorbei. Das tun ja die meisten, ne? Es gibt, wir haben viele Abonnenten auf Instagram, oder? Oder wie nennt man die? Follower?
0: Ja, richtig. <lacht> also, falls ihr das noch nicht tut, könnt ihr das jetzt machen. Easy German Videos heißt unser Account und da zeigen uh, wir euch immer…
1: Wir haben doch auch einen Podcast. Easy German Videos und Podcast müssen wir umbenennen, unseren Handel.
0: Ja, zu spät. Easy German war, glaube ich, schon vergeben. Mal gucken, was Easy German, wenn man nur Easy German eingibt.
1: Kommt irgendwer anderes.
0: Ja, der kann den Account mal abgeben. Ja. Dem. was kommt da?
1: Da kommt ein, jemand mit ah, 33 Followern das und ist, einem Bild von einem Eisbären.
0: Ja, der heißt Hermann, oder? Das ist so ein, das sieht auch wie ein spanischer Name aus. Hermann Rodriguez
1: Rugerio. Wenn du uns zuhörst, bitte schenke uns deinen Instagram-Account.
0: Äh, ja, das wäre schön, ne?
1: Ja, okay. Jedenfalls waren wir am, ähm, wann überhaupt? Letzte Woche waren wir in Düsseldorf und in Köln und dort fängt. Am 11.11. um 11.11 Uhr die Karnevalssaison, beziehungsweise Session, Session sagen die, also nicht Session, sondern Session, also die, wir würden sagen die Saison fängt an, aber Richtig, man der sagt Karneval ja. hat seine eigenen Begriffe.
0: Richtig, man sagt ja, es ist die fünfte Jahreszeit. Wir haben ja auch herausgefunden, endlich, zum ersten Mal habe ich gegoogelt, was Karneval ist. Ja. Denn äh, es ist ja ein Kulturphänomen. In manchen Städten und Regionen von Deutschland wird es überhaupt nicht gefeiert, so zum Beispiel in Berlin. Und in anderen Regionen ist das aber auch nicht für alle, sondern für einige das wichtigste Ereignis im Jahr. Und zwar ist das die Zeit vor der Fastenzeit. Also, die, vor allem die katholischen Christen, die haben ja eine Fastenzeit. Die geht, glaube ich, 40 Tage vor Ostern. Und die beginnt mit dem Aschermittwoch. Ja, und davor haben sich die Leute gedacht, wenn man fastet, Manuel, ne? Wenn man sich so richtig anstrengt, 40 Tage, kein Alkohol, keine Süßigkeiten, dann musste man doch vorher noch mal richtig feiern, weißt du? Da muss man es richtig krachen lassen. Und dafür haben sie dann eine dreimonatige Karnevalszeit eingeführt.
1: Genau, weil das ist das Verrückte. Ich dachte früher auch immer nur, dass Karneval, also das eigentliche Fest, findet ja dann im Februar statt. Eben, wie du schon gerade erklärt hast, vor der Fastenzeit, vor dem Beginn der Fastenzeit. Aber es geht nicht nur um diese zwei oder drei Tage dann kurz davor, sondern es ist wirklich eine mehrmonatige Zeit. Und die beginnt am 11.11. und da ist dann auch schon richtig viel los in diesen Karnevalshochburgen, wie man sagt, also diese Städte, in denen Karneval gefeiert wird. Und bei uns war es tatsächlich so, wir wollten nach Köln fahren am 11.11., sind dann aber in Düsseldorf geblieben, weil die Stadt in Köln so voll war mit so vielen Tausenden von Menschen, dass wir ein bisschen Sorge hatten, dass wir da gar nicht mehr wegkommen mit den Zügen. Und auch zu Recht, also die Stadt war so voll, dass am Ende irgendwie Züge ausgefallen sind und so weiter. Und in Düsseldorf war ja auch trotzdem eine Menge los.
0: Ja, aber nicht so viel, ne? In Düsseldorf, da war, also auf dem Marktplatz war es voll. Ich habe ja einmal versucht, mit Rauert da reinzugehen und da den... Hoppeditz zu filmen. Das ist da dieser, so ein Karnevals... Äh, Eine Figur. Figur, ja, die da wichtig ist. Und äh, da war es so voll, dass wir kaum durchkamen. Das hat mich dann, ähm, ja, da dachte ich, okay, jetzt wird's immer voller. Aber irgendwie war es dann ja, nachdem dieses... Äh, nach dieser Aktion da auf dem Marktplatz ist es dann auch sehr schnell leer geworden. Also in Düsseldorf war nicht so viel los, wir konnten aber eigentlich alles filmen, was wir wollten. Es gab genug feierlustige Leute, die Bock hatten, mit dir ein Interview zu machen. Ich würde sagen, so schnell haben wir noch nie Interviews gemacht und Leute gefunden, die mit uns sprechen wollten. Stimmt. Außer auf dem Karneval vor sechs Jahren in Köln.
1: Ja, so nach 40 Minuten haben wir gesagt, wir sind fertig, wir haben so viele Interviews, das reicht. Ja. Ich muss ja sagen, Also in diesem Video merkt man das wahrscheinlich nicht, weil ich dann doch so eine Philosophie habe. Auf Englisch sagt man doch so schön, if you can't defeat them, join them. Mhm. Also ich habe mich dann einfach voll hingegeben der Sache und quasi einfach mitgefeiert. Eigentlich bin ich aber ein Karnevalsmuffel. Also ich habe mir dieses Kostüm nur angezogen, weil du das bestellt hast. und
0: (lacht) Du hast aber auch eine gewisse Begeisterung für dieses Kostüm gehabt. Vielleicht kann man nochmal, wir beschreiben dein Kostüm jetzt nicht, es ist wirklich sensationell, selbst die Leute, die Karneval gefeiert haben, also die Profis, ne? Selbst die kamen ständig an und wollten Fotos mit dir machen und haben gesagt, das ist das beste Kostüm, was sie heute gesehen haben. Also ihr müsst das Video gucken. Es kommt am Sonntag raus. Da seht ihr Manuel und Janusz in ihren Kostümen. Und ja, ich war nicht verkleidet, weil ich dachte irgendwie, dass ich die Episode moderiere und dann brauche ich ja keine Verkleidung. Aber dann hat es, die Verkleidung hat dir viel mehr Authentizität gegeben und du hattest Bock und dann ähm, habe ich quasi eher die Security-Rolle übernommen. Ich habe immer geguckt, dass niemand rauert, anrempelt, damit die Bilder nicht verwackelt sind. habe ja. den Leuten ihre Karten gegeben, damit sie wissen, wo wir herkommen. Es hat auch Spaß gemacht. Könnte ich mal öfter machen.
1: Ja, das stimmt. Ich hatte eine Begeisterung für dieses Kostüm. Ich hatte das auf Social Media vorher gesehen und fand das so witzig, dass ich mir das dann gewünscht habe. War ja jetzt aber im Grunde, also es war ja einfach nur gekauft. Also die richtig tollen Kostüme, denke ich mir, die sind ja selbst genäht oder selbst äh, gemacht und mein Kostüm war einfach nur im Internet bestellt. Ja. Aber für das Kostüm hatte ich eine Begeisterung, weil das war halt ein Kostüm, wo man sich auch schauspielerisch dann noch betätigen konnte. Aber so dieses Karnevalfeiern, also die Leute, die haben dann ja auch alle schon morgens um elf Alkohol getrunken.
0: Ja, oder auch schon früher. Oder auch schon früher.
1: <lacht> Damit kann ich persönlich halt gar nichts anfangen. Aber ich
0: schon. <lacht> aber man muss halt, ich habe echt am Anfang überlegt, fängst du jetzt an zu trinken? Aber dann ist ja auch der ganze Tag im Arsch. Ne? Und wir wollten ja noch ordentlich arbeiten an dem Tag. Und ähm, ich habe dann aber schon irgendwann später Bock gehabt. Wir saßen dann ja im Zug. Der Zug. Fuhr von fünf bis zehn Uhr Stimmt. abends. Und ich, also, du hast ja äh, am Anfang dann ein alkoholfreies Bier getrunken. Und ich dachte, okay, ich arbeite noch mal zwei Stunden und dann fangen wir an. Denn Janisch und ich hatten uns Wein und Bier gekauft. Aber ähm, du bist nicht so richtig in Partystimmung gekommen. Du wolltest durcharbeiten bis zehn Uhr abends.
1: Das Internet im ICE war so gut. Da <lacht> <lacht> dachte ich, das muss man nutzen. Ja. Ja, okay, also am Sonntag kommt das Video, dann könnt ihr sehen, wie wir uns auf dem Düsseldorfer Karneval geschlagen haben und.
0: Und wir äh, verschenken tatsächlich ja noch die Kostüme, ne? Also alle von euch, die ein Mitglied von Easy German sind, äh, ihr könnt mal auf Discord gucken. In welchem Kanal machen wir das denn? Äh,
1: am Sonntag direkt in dem also, Videoskanal. Machst du denke das? Ich. Nee. Du hast das, ang- das war deine Idee. Das war meine
0: Idee? Okay.
1: Nein, wir schauen mal, wir machen das zusammen.
0: Ja, also wir wollen die Kostüme verschenken, damit sie noch jemand anders benutzen kann. Also falls ihr Kostümfreunde seid und Lust habt, die zu tragen, ja. weil bei uns nehmen die nur Platz weg, ne?
1: Richtig, also ein Mitglied kriegt Januschs Kostüm und ein Mitglied kriegt meins.
0: Ja, könnt ihr euch mal angucken am Sonntag und dann äh, melden wir uns. Ich schreibe mir mal einen Reminder, dass ich das Sonntag bei Discord poste. Das ist schön.
1: So, dann gibt es noch Neuigkeiten aus meinem Privatleben, die es gilt hier jetzt mal ähm, zu erzählen, denn diese Neuigkeit liegt gerade äh, über meinen Füßen.
0: Was ist es? (lacht) Was ist es?
1: Also Joanna und ich haben einen Hund adoptiert und wir hatten ja schon ein paar Mal so Pflegehunde, die man dann nur eine Zeit lang hat, bis sie eine Adoptionsfamilie finden. Wuff, wuff. Ja, diesmal haben wir gesagt, okay, dieser Hund ist ähm, so toll und das Leben mit Hund ist äh, schön, dass wir ihn adoptiert haben. Der Hund heißt Tofu Friedrich. Also <lacht> Rufname Tofu, Zweitname Friedrich. Warum Friedrich? Das war eigentlich der Name, den ich äh, nehmen wollte. Ich wurde dann aber überstimmt von Joana und dann hat hm. mein Name es nur als Zweitname noch geschafft.
0: Friedrich. Ist auch schwierig auszusprechen für so einen Hund. Ja. Friedrich.
1: Ja, das oh. waren auch schon die Updates. Also es ist schön, es zwingt einen rauszugehen mehrmals am Tag und längere Runden zu machen. Und ich muss sagen, Tofu ist wirklich so süß. Mit Tofu
0: müssen wir mal ein paar Videos drehen. ne?
1: Ich kann sagen, die äh, Fragen, die ich immer bekomme, die beantworte ich jetzt hier direkt, weil das sind die Fragen, die man immer auf der Straße gestellt bekommt. Äh, Wie alt ist er? Vier Jahre ungefähr. Man weiß es nicht so genau. Kommt aus dem Tierheim. Ähm, Aber sieht jünger aus. Hat sich gut gehalten. Die meisten Leute denken, es wäre ein So wie wir, Manuel. Ein Welpe, genau.
0: (lacht) So wie wir. Wir sehen auch aus wie 19. Aber in Wirklichkeit... Sind wir
1: 45. Richtig. Es ist ein Mischling, ähm, Golden Retriever mit irgendwas anderem drin. Eventuell ist da Beagle noch mit drin oder so. Das weiß ich leider auch nicht so genau. Ähm, was will man noch wissen? Weiße Farbe. Ähm, Woher kommt der
0: her? Kommt aus Ungarn. Manuel, du bist jetzt richtig eingestiegen in die Welt der Hunde. Ne? Ich habe ge- gehört, dass du auch jetzt schon Hundetrainingstipps studierst, wirst du mit dem Hund dann auch so obsessiv sein wie mit deinen anderen Hobbys und dich da voll reinsteigern?
1: Naja, gezwungenermaßen. Also ich bin eigentlich gar nicht so ein Hundetyp. Ich hatte halt auch in meiner Kindheit nie einen Hund. und ich Für mich ist das schön, aber ich bin jetzt auch...
0: Kann auch ohne Hund leben.
1: Genau, also ich, ich finde es jetzt toll, dass wir diesen Hund haben. Aber ja, trotzdem beschäftige ich mich jetzt intensiv damit, weil ich einfach finde, ein Hund, der gut trainiert ist, der macht es allen Beteiligten leichter und inklusive sich selbst. Und dieser Hund ist tatsächlich schon sehr, sehr pflegeleicht. Der bellt nicht und der benimmt sich eigentlich ziemlich gut, muss man sagen. Nur er geht zum Beispiel nicht geradeaus äh, auf der Straße. Also er läuft immer so zickzack. Und da schaue ich doch gerade diverse YouTube-Kanäle, die einem beibringen, wie man so einen Hund trainiert.
0: Vielleicht habt ihr ja noch Tipps dann schreibt uns mal eine Nachricht bei easygerman.fm, wenn ihr den besten Hundesitter oder Hunde-YouTube-Kanal kennt. Und ich muss sagen, ich freue mich auch über Tofu. Ich habe eben gesehen, als ich hier mein Fahrrad auf den Hof geschoben habe, dass äh, du nicht mit dem Fahrrad da bist und dann dachte ich, okay, wenn du nicht mit dem Fahrrad da bist, heißt das, dass das Tofu da ist und habe mich automatisch gefreut.
1: Das ist zum Beispiel auch noch etwas, wo ich doch große Hoffnungen habe, dass ich ihn noch trainieren kann. Es ist ein sehr sportlicher Hund, der auch viel Bewegung eigentlich mag. Ich habe nur im Moment noch Angst, dass er, wenn ich Fahrrad fahre, dann auch eben nicht geradeaus läuft, sondern zickzack. Aber ich würde ihn sehr gerne so trainieren, dass ich mit ihm Fahrrad fahren kann
0: ist aber in Berlin ein bisschen äh, gefährlich, ne? schon ohne Hund. Weiß ich nicht, ob ich, ob ich dir das empfehlen würde. Da würde ich doch nochmal noch deinem Vater sagen, dass er nochmal mit dir redet und dich vielleicht zur Vernunft bringt. Man Manuel. kann ja
1: Wege suchen, die nicht so viel befahren sind. Wir Aha, schauen mal. okay. Ja.
0: Das nervt. Ja, ein Das ist schön ist immer nur schön, wenn es auch ein Das nervt gibt. Es muss immer wie Ying und Yang, was Gutes und was Schlechtes geben, Manuel. Ähm, Ich habe heute sogar zwei, das nervt. Wir kommen gleich noch dazu. Und zwar, äh, Manuel, mir ist aufgefallen, was unser Mitglied Dave, ich glaube, Dave war das, liebe Grüße, schon vor... Wochen gepostet hat, und zwar als wir die Frau Kunkel Razum zu Gast hatten, vom Duden, ne? Ja. Ich war letztens mal auf duden.de, um was nachzugucken, beziehungsweise nein, du warst auf duden.de, um was nachzugucken, und hast dort so eine, also wie sagt man das, eine, ich kann das gar nicht beschreiben, das war irgendwie... äh, ein, ein Chaos an Werbung auf dieser Seite. Also diese Seite finanziert sich durch Werbung, aber das war so viel Werbung, dass man eigentlich das Wort gar nicht mehr gesehen hat. Es war Werbung links, rechts, oben, unten. Ich gebe mal jetzt so ein Wort bei Duden ein, zum Beispiel.
1: Also das ging, das war in der ähm, Aftershow mit äh, Ulf Burmeier vor ein oder zwei Episoden. Da hatten wir noch übers Frühstück gesprochen mit ihm und über Nutella, welches äh, Artikel, welcher Artikel das Nutella hat. Und Ach so,
0: da haben wir das nachgeguckt.
1: Da haben wir das nachgeguckt, ja. Und da haben wir einfach gemerkt, also da sagte Ulf dann auch so schön, der Duden hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Total respektvoll natürlich, also wir schätzen den Duden sehr, hat Ulf dann auch gesagt, die machen tolle Arbeit, das ist auch völlig gerechtfertigt, dass die ihre Arbeit mit Werbung finanzieren. Aber ja, die Seite ist aktuell, zumindest in meinem Browser, wirklich kaum noch zu benutzen.
0: Ja, bei mir sieht sie auch so aus. Also im Prinzip sieht man oben die Leiste vom Duden. Darunter ist eine dicke Werbung für ein Lieferunternehmen. Dann sieht man Suchtreffer für Chaos, das Wort, was ich gesucht habe, passt ganz gut. Aber also ich sehe nur quasi das Wort. Darunter ist schon wieder Werbung. Da wird gerade hier Black Friday Werbung gemacht für Eine Software, die wir auch benutzen. Und rechts gibt es noch eine Werbung für, ich weiß gar nicht, was das ist, Tee oder Kerzen. Und es ist einfach sehr voll. Und das Lustige ist, Manuel, dass ich das nie gesehen habe, weil sonst hätte ich das vielleicht schon mal mit Frau Kunkel-Razum besprochen, dieses Thema. Ich habe das aber nie gesehen, weil das bei mir im Browser tatsächlich geblockt war. Und erst letzte Woche, aus irgendeinem Grund, nachdem wir darüber gesprochen haben, hat plötzlich Duden.de gesagt, Du darfst mich nur noch benutzen, wenn du die Werbung im Browser, nee, wenn du den Adblocker im Browser deaktivierst. Das musste ich dann machen, damit ich die Seite nutzen konnte. Und seitdem sehe ich die Wahrheit.
1: Ja, also ich finde, wir müssen das nochmal in den Kontext äh, stellen. Also … Wir ähm, machen ja hier selbst Werbung im Podcast und auch auf YouTube und wir wissen auch, dass man sich darüber finanzieren kann, weil eben nicht alle Menschen im Internet bereit sind, für Inhalte zu bezahlen. Das ist auch völlig okay, aber es muss natürlich eine Balance geben. Also wir machen, wenn wir 30 Minuten reden, vielleicht zwei Minuten Werbung und die kann man auch überspringen, wenn man sie nicht hören möchte und der Rest des Inhalts wird Wird dadurch nicht irgendwie eingeschränkt oder man, stell dir mal vor, ich würde reden, so in unserem Podcast und du erzählst gleichzeitig eine Werbung, sodass (lacht) man mich gar nicht mehr hört. So ein bisschen ist das im Moment auf dieser Duden-Seite. Richtig,
0: also liebe Duden-Redaktion, vielleicht könnt ihr dann nochmal ein bisschen die Werbung reduzieren, wir wir sprechen vielleicht nochmal mit euch.
1: (lacht) Beim nächsten Besuch äh, zeigen wir euch das mal. Werbung. So, das Ap- ist doch mal eine Top-Überleitung.
0: <lacht> <lacht> Apropos Werbung.
1: Ja, auch wir finanzieren uns ähm, neben unseren Mitgliedschaften über Werbung. Und äh, einer unserer Sponsoren ist italki, ein guter Partner, denn er hilft euch beim Deutschlernen, so wie wir das tun. Aber eben äh, in einem anderen Bereich, nämlich bei italki geht es darum, dass ihr sprechen übt.
0: Richtig. Und das ist das Schöne, dass wir dann den Luxus haben, ein paar Partner auszusuchen, die auch gut zu uns passen. Wir wissen schon von einigen von euch, dass ihr italki benutzt habt und das ist gerade dann eine gute Ergänzung, wenn man vielleicht schon viel Möglichkeit hat zu hören, zum Beispiel den Easy German Podcast oder die Easy German Videos, aber wenig Gelegenheit hat zu sprechen. Denn bei italki geht es um das Sprechen. Es ist eine Plattform, auf der ihr Lehrerinnen und Lehrer und Sprachpartner finden könnt. Also das sind schon Menschen, die das professionell anbieten. Es gibt aber Menschen mit unterschiedlichen Qualifikationen und Hintergründen und die könnt ihr euch das selber aussuchen. Es gibt zum Deutschlernen über 600 Profile und da könnt ihr einfach mal selber gucken, was zu eurem Portemonnaie passt und zu eurem Interesse und dann eine Probestunde vereinbaren.
1: Genau. Wenn ihr das auf go.italki.com slash Easy German Podcast tut, dann weiß italki, dass ihr über uns gekommen seid und dann bekommt ihr nach eurer ersten Probestunde oder eurer ersten Unterrichtsstunde auf italki einen italki-Credit von 10 Dollar geschenkt. Also go.italki.com slash Easy German Podcast. Das ist schön. Hatten wir doch schon.
0: Jetzt wieder, das ist schön.
1: Jetzt wieder, das ist
0: schön. Ja, siehst du mal. Ich muss aber noch mal kurz was googeln. Ja. Für das ist schön. Gibst du mir noch mal eine Sekunde? Ja, google mal.
1: Während Kari während googelt, äh, mache ich schon mal die App auf, um die es jetzt geht. Ja. Das ist wirklich toll. Die habe ich dir gezeigt, aber noch gar nicht so richtig ausprobiert.
0: Ja, das ist lustig, ne? Also erklär du doch mal dann, worum es geht. Du hast mir eine App empfohlen vom Ordnungsamt Berlin. Also Richtig. da habe ich erstmal laut gelacht, weil, ähm, ja, wieso würde das Ordnungsamt Berlin eine App herausgeben?
1: Genau, also das Ordnungsamt, das ist nicht die Polizei. Manchmal, wenn man die sieht, denkt man auf den ersten Blick, das sei die Polizei, weil die, weil die auch so Uniformen tragen, das ist aber nicht die Polizei. Auf Englisch habe ich gerade mal geschaut. Auf Wikipedia steht dann Code Enforcement. Also, das ist eine Behörde, die schaut sozusagen, die kümmert sich zum Beispiel darum, dass Leute nicht im Parkverbot stehen. Also, wenn man im Parkverbot steht mit dem Auto, dann bekommt man vom Ordnungsamt ein sogenanntes Knöllchen, also so ein Strafzettel. Die kümmern sich aber auch um andere Sachen, wie zum Beispiel Lärmbelästigung und eben so kleine Vergehen, wo jetzt nicht die Polizei kommt, aber wo sich dann eben das Ordnungsamt drum kümmert. Ich hab, merke gerade übrigens auch, ja. mir fällt gerade auf, ich glaube in Episode 1 oder 2 oder 3 unseres Podcasts haben wir schon über Ordnung und auch das Ordnungsamt
0: Ja, also für viele von euch, die Deutsch lernen, ist der Name schon irgendwie lustig. Deutsche lieben ja Ordnung. Natürlich haben wir auch ein Ordnungsamt. Das Ordnungsamt, ich hatte eigentlich bisher nur negative Begegnungen mit denen, weil ich diejenige war, die die Unordnung gemacht hat. Zum Beispiel, weil ich zu laut gefeiert habe oder so, dann kam das Ordnungsamt. Deswegen war mir diese Idee, dass es jetzt eine Ordnungsamt-App gibt in der man andere denunzieren kann, erstmal extrem unsympathisch.
1: Moment, das Wort denunzieren kommt nicht aus der App. Das ist jetzt deine Kategorisierung schon.
0: Richtig, man kann dort Sachen melden, aber auch die, also dieses Melden, ne, das ist immer, weiß ich nicht, das ist auch kann man auch kritisch sehen. Man will ja eben nicht den Nachbarn melden und so weiter, aber man kann dort tatsächlich auch einfach Sachen melden. Also es gibt tatsächlich bei uns auf der Straße und in Berlin gibt es ja viele solche Fälle, gibt es Müll, richtig. Oder zum Beispiel auch Pflanzen, Unkraut, das wuchert, das muss eigentlich die Stadt wegmachen. Und Janusz und ich haben das letztes Jahr einmal selber weggemacht. Das heißt, wir haben so riesiges Gestrüpp auf dem Seitenstreifen der Straße entfernt und dann in unsere eigene Mülltonne gesteckt, in unserer eigenen Freizeit, obwohl das eigentlich ein Fall ist für, wie, weiß ich nicht, den Staat, den Grün, die Grünfl- das Grünflächenamt oder so.
1: Ja, also wir sagen das jetzt so ein bisschen lustig, aber das Müllproblem in Berlin ist wirklich groß ja. und das merkt man, finde ich, immer erst dann so richtig, wenn man Berlin verlässt. Ich habe zum Beispiel noch ein Follow-up jetzt aus Krakau. Ich war einfach überrascht, sowohl in Krakau als auch in Katowice, wie sauber diese Städte waren mhm. Wahrscheinlich ist das relativ normal, dass Städte so sauber sind. Aber Berlin, also gerade auch der Bezirk, in dem ich wohne, da liegt einfach Müll auf der Straße und auf dem Spielplatz und im Park.
0: (lacht) Es kommt auch drauf an, was für ein Müll. Also es gibt ja, du sagst ja, es gibt bei euch auch Leute, die essen was und dann schmeißen sie die Verpackung in den Park. Das ist natürlich richtig scheiße. Aber es gibt auch Leute, die stellen einfach ihren Sperrmüll Zum Beispiel in Münster, wo wir herkommen, gibt es einen Sperrmülltag einmal im Monat. Dann stellen Leute ihre Möbel oder auch alte Schallplatten, Sachen, die sie nicht mehr haben wollen, auf die Straße und das wird dann abgeholt. In Berlin gibt es das nicht. Da stellen die Leute, wenn sie zu faul sind, zum Flohmarkt zu gehen und dort einen Stand aufzumachen, stellen sie die Sachen einfach auf die Straße und verschenken die. Und viele Leute nehmen das auch mit. Zum Beispiel Janusz und ich, wir hatten mal Ein Sessel, da war ein Bein abgebrochen, den wollten wir nicht mehr haben, aber der wäre wahrscheinlich noch gut gewesen für eine WG, die kein Geld hat, sich einen Sessel zu kaufen. Also haben wir den äh, auf die Straße gestellt, haben draufgeschrieben, ist kaputt, könnt ihr mitnehmen und der war nach einer halben Stunde weg.
1: Genau, nur manchmal sind die Sachen dann eben nicht weg, wenn zum Beispiel jemand eine Waschmaschine auf die Straße stellt und niemand sie mitnimmt und es dann regnet, dann ist die Waschmaschine richtig kaputt. Und ja, das ist dann einfach Sperrmüll, der dann mit Glück irgendwann abgeholt wird. So, bis jetzt regen wir uns nur auf. Was ist denn jetzt schön? Diese App oder was?
0: <lacht> also diese App ist tatsächlich einfach zu benutzen. Man kann dort eine Meldung machen. Man macht einfach einen, man kann auch die Meldungen aus der Umgebung sehen. Das habe ich mir erstmal angeguckt, was die anderen dort in meiner Nachbarschaft gemeldet haben. Da war zum Beispiel Elektroschrott oder ein Einkaufswagen voll mit Müll stand an einer Ecke und da stand dann auch drunter gemeldet am, abgeholt am. Und das hat mich dann gewundert, dass die Sachen tatsächlich nach einem Tag abgeholt wurden. Dann habe ich also gestern mal zwei Meldungen gemacht. Ich bin einfach in der Jogginghose bei mir vor die Tür gegangen, musste nicht weit gucken, (lacht) eigentlich nur zwei Meter, da lag schon die erste Matratze. Und die lag, die lag da auch schon seit Wochen, die Matratze. Und ich dachte so, die Matratze wird jetzt gemeldet. Und dann außerdem habe ich noch Unkraut gemeldet. Ich dachte, jetzt gebe ich denen mal eine Challenge, weil das Unkraut ist natürlich nicht so einfach abzuholen. Da muss man schon jemanden schicken, der das ordentlich wegmacht. Und das Unkraut, das stört mich wirklich, weil das ist im Sommer ist das so zwei Meter hoch gewachsen. Man kam da nicht mehr vor und nicht mehr zurück. Leute haben auch angefangen dann, weißt du, wenn das erstmal unordentlich ist, dann behandelt die Straße auch keiner mehr ordentlich. Da hat sich also Müll gesammelt, da kacken Hunde rein, da schmeißen Leute ihren Müll hin, weil es sieht einfach nach Müll aus.
1: Wir zeichnen ein Bild von Berlin hier. Also dass direkt, die Stadt Berlin nicht… Direkt
0: bei uns vor der Haustür, wirklich, Ist, man geht aus der Haustür raus, unser Vorgarten, alles schön gemacht und direkt davor… Alles Müll. Und ja, die beiden Sachen habe ich gemeldet und siehe da, heute Morgen war die Matratze weg. Glaubst du nicht? Hier ist ein Foto von der Matratze. Das habe ich da in die App gestellt und die Matratze war heute Morgen, als ich hier losgefahren bin, um äh, kurz vor zehn, weg. Das Gestrüpp, das ist jetzt ein bisschen niedriger geworden, das ist jetzt wieder eingefallen, aber es stört immer noch, ist noch nicht weg. Äh, Ich bin mal gespannt, ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ich bin total begeistert und sage, das ist mal eine schöne Art der Digitalisierung.
1: Innovation in Berlin.
0: Wer hätte das gedacht? Also das Ordnungsamt, ich habe gerade mal bei Google Maps geguckt hier oder bei Google, äh, hat hier Ordnungsamt Panko hat 1,7 Sterne leider nur bei Google Bewertungen.
1: Ja gut, die meisten Leute sind böse aufs Ordnungsamt, weil sie irgendeine Strafe bezahlen müssen. Ja. Ist ja klar.
0: Vielleicht gebe ich da jetzt mal eine gute Bewertung und sage Matratze gemeldet und abgeholt, Dankeschön. <lacht> Dankeschön nervt. So, und zum Abschluss noch ein zweites Das Nervt. Heute ein richtiges Feuerwerk bei uns. ne? Das Nervt, das ist schön. Unsere Lieblingsrubriken. Ihr bekommt heute richtig viel geboten
1: hier. Und zwar geht es um die Bundestagswahl 2021. Schon über ein Jahr liegt sie zurück, aber im September, am 26. September 2021, da haben wir unsere Stimme abgegeben für die Bundestagswahl und hier in Berlin gab es auch noch eine Landtagswahl und damals lief einiges schief und ich habe gerade mal rausgesucht, unsere Episode 227, dort habe ich von meinem Erlebnis beim Wählen ähm, erzählt und das würde ich jetzt einfach noch mal kurz abspielen.
0: Okay, mach mal.
1: Ja, ich kann ja mal ganz kurz äh, erzählen, wie das heute war. Du hast ja schon vorab per Briefwahl gewählt. Und ich war aber heute ganz klassisch wählen. Und das war also in einer Grundschule, hier 500 Meter von meiner Wohnung entfernt. Also es gibt, du hast gesagt, 60.000 Wahllokale. Das heißt, man muss in der Regel nicht weit laufen. Und ich kam da an und war etwas überrascht, denn es gab eine wirklich, wirklich lange Schlange. Und das kannte ich eigentlich nicht. Also ich war ja schon einige Male wählen in in meinem Leben und meistens ging das sehr, sehr schnell. Und diese langen Schlangen, das kenne ich immer nur aus den USA, wenn man da die Bilder sieht. Ja. Also ich musste 38 Minuten warten und die Schlange wurde in der Zeit aber noch viel länger. Also ich glaube, die Leute, die hinter mir standen, mussten sicherlich über eine Stunde warten. oh Gott. Oh Gott. Und äh, da lief wohl ein bisschen was auch schief in Berlin. Ähm, also da wissen wir jetzt, glaube ich, noch keine
0: Details, aber da gab es in so ein paar Wahllokalen ein bisschen Chaos. Ja doch, die Wahlzettel wurden vertauscht. Da wurden an die falschen Wahllokale die falschen ja. Stimmzettel geliefert, weil in Berlin wählt man ja heute fünf verschiedene Stimmen, muss man abgeben, ne, für den Bundestag. Aber Berlin selber ist ja auch ein Bundesland und die wählen auch, und da gibt es auch nochmal in jedem Bezirk unterschiedliche Richtig. Möglichkeiten. Da wurden, glaube ich, die Wahlzettel zwischen den Bezirken vertauscht. Und ich habe gerade gelesen, dass man sogar heute länger als 18 Uhr in Berlin wählen darf, wegen dieser Panne.
1: Ja, Panne. Es gab eine Panne in Berlin und das hat jetzt über ein Jahr später Konsequenzen.
0: Richtig, Manuel. Denn guck mal, ich habe da schon gesagt, man durfte länger als 18 Uhr wählen, weil es ist ja so wenn man da schon ansteht, dann muss man auch, also dann will man die Leute natürlich, es ist ja ein Recht, wählen zu gehen und man will den Leuten das Recht geben. Gleichzeitig ist es aber so, dass eine Wahl geheim ist und um 18 Uhr, Punkt 18 Uhr, kommen in Deutschland die ersten Hochrechnungen. Das heißt, da wird anhand von Umfragen relativ realistisch simuliert, wer die Wahl gewonnen hat und das ist natürlich eine Wahlbeeinflussung. Das heißt, wenn du dann noch in der Schlange stehst und du siehst aber schon im Fernsehen, dass zum Beispiel in Berlin die SPD gewonnen hat, dann willst du vielleicht doch noch mal deine Stimme ändern. Und da haben sie jetzt nach sehr langer, ich kann das jetzt juristisch nicht erklären, wollen wir auch nicht, das macht dann die Lage der Nation, aber da haben sie jetzt nach sehr viel hin und her entschieden, dass die Wahl in einigen Bezirken in Berlin wiederholt werden muss. Das ja, das ist, ist doch krass. Das ist doch krass, oder? Jetzt müssen wir ein Jahr später nochmal wählen, aber nicht in allen Bezirken, sondern nur in einigen. Das ist tatsächlich ein, ähm, ja, noch mal jetzt ein Chaos. Es können sich dann also noch einige Sitze im Bundestag ändern. Es können sich tatsächlich auch noch die kompletten Mehrheitsverhältnisse im Landtag ändern. Es kann also sein, dass sich jetzt irgendwann demnächst die Landesregierung Berlin, also die Bürgermeisterin Franziska Giffey, vielleicht wird die abgewählt, kann auch sein. Vielleicht gibt es eine neue. Ich habe hier nochmal eine... Zusammenfassung, Manuel, die wollte ich dir nochmal vorlesen, weil die fand ich ganz äh, ganz ja. lustig. Also der Bundeswahlleiter, der das dann auch mit, da eine Empfehlung gegeben hat, sah ein komplettes systematisches Versagen der Wahlorganisation. Äh, wir hatten schon berichtet, es gab lange Schlangen und Wartezeiten, falsche und fehlende Stimmzettel. Die Verwaltung war heillos überfordert, weil parallel zum Bundestag auch das Abgeordnetenhaus und die zwölf Bezirksparlamente neu gewählt wurden. Hinzu kam ein Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnkonzerne. Der zeitgleich ausgetragene Berlin-Marathon erschwerte den Wahlhelfern die Arbeit, etwa das Nachliefern von Wahlzetteln, weil viele Straßen gesperrt waren. Da hat man also sich nicht so richtig Gedanken gemacht vorher. Man wollte dann schnell die Fehler korrigieren, aber da war Marathon und die ganze Stadt war gesperrt.
1: Man kann eigentlich sagen … Die haben sich zu viel vorgenommen. Wir kennen das ja auch aus dem Alltag manchmal. Man nimmt sich zu viele Projekte auf einmal vor und das kann halt dann schiefgehen. Ich muss sagen, das nervt natürlich, ist total kompliziert und komplex und es tut mir leid für die Leute, die da jetzt viel arbeiten müssen und dass wir dann jetzt zum Teil noch mal wählen müssen, nervt auch so ein bisschen. Aber ich finde es trotzdem positiv, dass das so genau aufgearbeitet wird und man jetzt auch darauf besteht. Nein, wenn das falsch war, müssen wir das berichtigen. Mhm. Denn wenn wir sehen, wie in anderen Demokratien, müssen wir jetzt nicht ausführlich drüber sprechen, aber so eine Demokratie lebt halt davon, dass die Regeln wirklich eingehalten werden. Und wenn man das alles nicht so genau nimmt, dann wird es gefährlich.
0: Da hast du absolut recht. Weißt du denn schon, ob du neu... Wälzt.
1: Nee, ich habe gerade auf dieser Karte, die in diesem Artikel ist, versucht, meinen Wahlbezirk zu finden, ähm, aber es scheitert an meinen geografischen Kenntnissen. Das ist nämlich nicht, es sind keine <lacht> Labels drauf. Man muss wissen, optisch, wo man wohnt. Das ja. schaffe ich nicht. Also ich
0: muss tatsächlich neu wählen, fast ganz welt neu. Äh, würdest du deine Stimme nochmal ändern? Äh, nee. Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, ich hoffe tatsächlich, dass sich noch, das, dass das Bürgermeisteramt in Berlin sich noch ändert. Stimmt. Aber ich glaube, da wird meine Stimme äh, keine ausschlaggebende Entscheidung. Doch, deine Stimme zählt. Ja, richtig. <lacht> <lacht> Aber ich meine, ich habe vorher auch schon nicht die Bürgermeisterin gewählt, die Ach so, jetzt dran ist. Ja. Deswegen werde ich da jetzt, ich ändere meine Meinung sozusagen nicht, sondern ja, das stimmt. hoffe einfach nur, dass andere Menschen das tun.
1: Ja, da sind wir zurück in unserem alten Format. Zweimal, das ist schön, zweimal, das nervt. Nächste Woche, nee, diese Woche, später diese Woche, am Samstag geht's es weiter. Äh, dann schon vermutlich von unterwegs, wenn alles gut geht. Und wir toi, toi, toi. freuen uns
0: Manuel, auch. wir fliegen nach Ägypten und wir werden euch dann berichten. Am Samstag werden wir euch berichten, wie wir ange- ob wir gut angekommen sind. <lacht> ob wir angekommen sind. Ja. <lacht> Bis dann. Ciao.